0: Eddie. I name you Laura Mersk. Yeah. <clears throat> Yay, Schiffstaufe. Und zwar im Herbst bei der zweitgrößten Reederei der Welt, der dänischen Firma Maersk. Deswegen auch Laura Maersk. Die Präsidentin der EU-Kommission habt ihr da gerade gehört. Ursula von der Leyen ist nämlich dafür extra nach Kopenhagen gereist. Denn dieses Containerschiff ist etwas Besonderes. Es kann nämlich mit grünem Methanol fahren und damit fast vollständig klimaneutral. MERS-Sprecher Morten christiansen hat unserer NDR-Korrespondentin vor Ort dazu gesagt, dieses Schiff sei quasi das Vorreitermodell für eine neue, grüne Schifffahrt. Es ist ein symbolischer Akt und zeigt, dass es geht. Es ist uns gelungen, den Treibstoff zu beschaffen und das Schiff zu bauen. Und es steht für einen Wandel, denn alle Schiffe, die wir künftig beschaffen, werden mit grünem Methanol fahren. Ja, das ist doch meine Ansage. Aber wie viel steckt denn da wirklich dahinter? Darum geht es heute in einer neuen Kurzfolge unseres Podcasts. In unserer Staffelpause gibt es nämlich quasi Missionchen-Klima, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und außerdem mit dabei ist mein Kollege Arne Schulz. Hallo Arne.
1: Hi und schön, dass ihr zuhört. NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise
0: Grünes Methanol, Schiffe, bei unseren ganz treuen Hörerinnen und Hörern, da klingelt jetzt vielleicht gerade was, denn dieses Thema, das haben wir schon mal gemacht hier im Podcast und zwar vor gut zwei Jahren, findet ihr zum Nachhören auch immer noch in der ARD Audiothek. Heute greifen wir das Thema nochmal auf, weil sich da inzwischen nämlich echt eine Menge getan hat.
1: Ja, lass uns doch mal kurz zurückspringen. November 2021. Wir beide waren noch ein bisschen jünger, Susanne.
0: Anne, reiht da nicht drauf rum. Lass es
1: mich einfach so formulieren. Äh, dieser Podcast hier war noch ganz neu. Und in der ARD konnte man sich gerade eine coole Doku anschauen über die Arktisexpeditionen der Klimaforscher vom Alfred-Wegener-Institut.
0: 100 Menschen aus der ganzen Welt. Ein Jahr lang auf einer Eisscholle in der Nähe des Nordpols. Sie erforschen den Ozean, das Eis, die
1: Atmosphäre. All systems green. Ja, die Musik fand ich damals schon cool.
0: Harry Potter. Harry
1: Potter (lacht) in der Arktis. Mit einer Sache hatten die Forscher aber ein echtes Problem. Die Schiffe, mit denen sie den Klimawandel erforschten, die fuhren damals selbst noch ganz klassisch und klimaschädlich mit Schiffsdiesel.
0: Aber das wollten sie ändern. Und dafür haben sie bei einer Werft in Norddeutschland ein erstes weitgehend klimaneutrales Schiff bestellt, die O'Turn.
1: Also diese Scania-Schiffsmotoren, ursprünglich Dieselmotoren, die jetzt für uns äh, umgerüstet wurden, so eine diesen Weg sind wir gegangen, einfach um möglichst CO2-neutral im Schiffsbetrieb zu sein. Dieses wird ein klimafreundliches Schiff.
0: Das ist der damalige Projektleiter vom Alfred-Wegener-Institut, Michael Klages. Für den war das echte Pionierarbeit und alles sehr aufregend. Aber es hat funktioniert. Und auch dieses Schiff ist mittlerweile getauft und auf der Nordsee im Einsatz. Institutsleiterin Antje Boetius ist begeistert.
1: Das ist einfach super, dass wir jetzt den Studierenden, die zu uns kommen, um zu lernen, wie geht Meer, wie geht's unseren Meeren und was habe ich damit zu tun, gleich auch erzählen können, dass Technik transformativ und nachhaltig möglich ist.
0: Grünes Methanol, Arne. Ich erinnere mich dunkel, das war was Gutes, das ist was Gutes, aber erklär uns doch trotzdem bitte nochmal ganz kurz, was ist das genau?
1: Also das ist ein Treibstoff, der aus grünem Wasserstoff und CO2 hergestellt wird. Das CO2 kann zum Beispiel an den Schornsteinen von Fabriken aufgefangen werden oder bei der Verbrennung von Holzabfällen. Und wenn Schiffe dann damit laufen, statt jetzt mit richtig dreckigem Schiffsdiesel, dann ist das für deren Klimabilanz ein richtiger Quantensprung.
0: Okay, aber wir haben ja jetzt gerade von zwei Schiffen erzählt, einem Forschungsschiff und einem Vorreitermodell im Bereich Containerschifffahrt. Das ist noch nicht viel. Deswegen wollten wir natürlich wissen, wird da gerade wirklich der Wandel einer ganzen Branche vorangetrieben, so wie es der Sprecher von Merz darstellt? Oder bleibt es bei einzelnen Pilotprojekten? Und genau das wollen wir heute klären.
1: Genau, das haben wir ja versucht eigentlich die ganze Zeit im Blick zu behalten für uns und für euch. Und mit der Zeit, fand ich zumindest, wurden die Signale eigentlich immer ermutigender.
0: Ja, das stimmt. Allerdings kamen wir da ja auch von einem recht niedrigen Niveau. Das sollten wir vielleicht auch noch mal dazu sagen. Denn nach unserer ersten Folge zu dem Thema war uns beiden klar, die Schifffahrt, das ist ja ein globales Geschäft mhm. und das macht es wirklich schwierig, da gemeinsame Regeln zu finden. Also auf den Weltmeeren ist für die Regeln ja die IMO zuständig, die International Maritime Organization. Das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen und deren Ziel war es bislang nur, die Emissionen der Schifffahrt bis 2050 zu halbieren.
1: Also im Klartext, ne? 2050, da wollen fast alle anderen schon komplett klimaneutral sein, aber die Schifffahrt hat immer so gesagt, naja, halbe Kraft voraus, das reicht uns eigentlich. Und ähm, ja, also nicht sehr ehrgeizig, diese Regeln.
0: Nee, aber jetzt im Sommer hat sich das offenbar geändert, denn plötzlich gibt es verbindliche Zwischenziele für 2030 und die weiteren Jahre und siehe da, 2050 soll die Schifffahrt dann auch komplett klimaneutral sein.
1: Ist allerdings ja erstmal nur eine Zielsetzung und mindestens genauso wichtig ist natürlich der konkrete Weg dahin. Und da, und auch das ist neu, verschärft die EU jetzt ihren Kurs. Ab dem Jahr 2024 müssen Reedereien für ihre CO2-Emissionen zahlen, wenn sie einen Hafen in Hamburg, Wilhelmshaven oder Rotterdam anlaufen. Und die Preise dafür sollen schrittweise steigen.
0: Und das hat wiederum dazu geführt, dass plötzlich die ganze Branche nach klimafreundlicheren Antrieben sucht. Es gibt da ja viele Lösungen. Also für kleinere Schiffe auf kürzeren Strecken kommen zum Beispiel Elektroantriebe in Frage. In einigen Jahren könnte auch Ammoniak als Kraftstoff an Bedeutung gewinnen, weil das wohl vergleichsweise günstig ist. Da gibt es aber im Moment noch einige technische Hürden.
1: Naja und deshalb, zumindest für die großen Containerschiffe, scheint deshalb Methanol im Moment sowas wie die pragmatischste Lösung zu sein, zumindest für die nächsten Jahre. So hat mir das jedenfalls vor einem guten Jahr der damalige Chef des Containerriesen Mersk erzählt. Wir haben Methanol gewählt, weil das heute schon möglich ist. Wir können die Motoren mit Methanol antreiben und wir sehen auch, dass wir wahrscheinlich bei bestehenden Schiffen den Methanolantrieb nachrüsten können innerhalb dieses Jahrzehnts. Naja, und das sieht nicht nur der so, sondern so sehen das offenbar viele in der Branche. Mersk gilt zwar immer noch als Vorreiter. Die Reederei hat wirklich auch 24 weitere Methanolschiffe bestellt, ist aber längst nicht mehr allein damit. Der Branchendienst Alpha Liner schaut sich regelmäßig an, was für Antriebe die neu bestellten Schiffe haben. Und mehr als die Hälfte der Kapazität entfällt in diesem Jahr auf Methanol. Weitere 30 Prozent auf das zumindest ein kleines bisschen weniger klimaschädliche LNG.
0: Was man allerdings noch wissen sollte, im Moment halten sich viele Räder auch noch in Hintertürchen offen, denn die Methanolmotoren, die können auch mit fossilen Kraftstoffen laufen und damit sie das am Ende nicht tun, muss in den nächsten Jahren die Produktion an grünem Methanol drastisch hochgefahren werden.
1: Und weil das so entscheidend ist, nehmen Unternehmen wie Maersk dieses Problem teilweise schon selbst in die Hand. Das Unternehmen hat vor längerer Zeit Verträge mit Ägypten und Spanien unterzeichnet für die Massenproduktion von grünem Methanol. Insgesamt sollen auch dafür Milliarden investiert werden. Und am Ende ist das wahrscheinlich einer der wirklich kritischsten Punkte, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Also wie schnell die Produktion da hochgefahren werden kann. Im Moment, und ich glaube, wir müssen einfach so ehrlich sein, steht die nämlich noch ganz am Anfang.
0: Trotzdem ist es krass, was für ein Tempo da plötzlich in die Antriebswende kommt auf dem Meer. Davon können wir beim Straßenverkehr ja nur träumen. Aber auch das kann sich schnell wieder ändern und ist aktuell gefährdet. Denn die Reedereien hatten in den vergangenen Jahren irre viel Kohle zum Investieren, weil die zuletzt so hohe Gewinne gemacht haben. Und das ist jetzt mit Wirtschaftskrise und Inflation natürlich erstmal wieder vorbei. MERS zum Beispiel hat angekündigt, tausende Stellen zu streichen. Hoffen wir also mal, dass die nicht auch ihre Pläne mit den neuen Technologien über Bord werfen.
1: Das wäre der Worst Case. Dagegen sprechen aber natürlich auch ein paar Dinge wie die neuen politischen Vorgaben, auch wenn sich natürlich noch zeigen muss, ob die streng genug sind. Und dagegen spricht auch das wirtschaftliche Kalkül vieler Redereien. Als ich den damaligen Chef von Maersk getroffen habe, da hat er die Entscheidung für grünes Methanol tatsächlich rein ökonomisch begründet. Sie wollten schnell sein, meinte er damals, weil sie sich davon Wettbewerbsvorteile erhoffen. Ich bin überzeugt, dass Kunden einen besonderen Wert in solchen klimaneutralen Lösungen sehen. Zwei Drittel unserer größten Kunden haben schon eigene Ziele für Klimaneutralität gesetzt. Sie müssen klimaneutrale Lösungen kaufen, um ihre Ziele in Zukunft erfüllen zu können. in
0: Also im Klartext, es gibt Verbraucher wie uns, die kaufen besonders gerne klimafreundliche Produkte. Deswegen setzen sich immer mehr Hersteller und immer mehr Händler entsprechende Klimaziele. Und um die zu erfüllen, braucht es auch einen klimaneutralen Transport der Waren. Und eine Reederei, die den anbieten kann, die kriegt dadurch vielleicht den Zuschlag. Da kommen also die Methanolschiffe von Maersk oder auch von anderen ins Spiel.
1: Ja, ihr seht also, da tut sich richtig was. Und wie schön, das hat ein Stück weit auch damit zu tun, wie wir uns im Laden oder beim Online-Shopping ganz konkret entschieden haben.
0: Das ist doch mal ermutigend, finde ich. Das war's heute von uns mit einer deutlich kürzeren Folge, damit euch die Staffelpause nicht zu lang wird. Schickt uns dazu auch gerne mal Feedback an klima.ndr.de. Sobald wir was Neues haben, melden wir uns wieder bei euch hier im Kanal. Abonniert deshalb gerne unseren Podcast, dann kriegt ihr immer sofort mit, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
1: Tschüss und bis bald. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.